0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des K5 Female in Retail Podcast, heute live aus dem Skinformance-Studio. Ganz besonders heute freue ich mich, dass ich zwei Gästinnen habe, und zwar die Isabel Bonacker von äh, Barbour und die Anna Weisheit von Arrive. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Hallo. Richtig schön. Herzlich willkommen zu Female in Retail, dem Podcast rund um weibliche Erfolgsgeschichten im digitalen Handel und darüber hinaus.
1: Mit unseren Gästen blicken wir, Verina Schlüppmann und Verena Lindner, auf ihre ganz persönlichen Erfahrungen und Tipps in der Businesswelt. Unser heutiger Werbepartner ist Viva Con Aqua. Auch dieses Jahr könnt ihr wieder zu Weihnachten eine Spende an Viva Con Agua verschenken und so den Zugang zu weltweit sauberem Trinkwasser unterstützen. Besonders schön sind auch dieses Mal die neuen Urkundenmotive, die von Künstlerinnen aus dem Netzwerk von Viva Con Agua in Südafrika, Kenia, Sambia und Nepal gestaltet wurden und so die Spendenurkunde natürlich zu etwas ganz Besonderes machen. Wie geht das Ganze? Das geht in nur ganz wenigen Schritten und zwar geht ihr auf geschenke.vivaconagua.org. Den Link findet ihr natürlich auch wieder in unseren Shownotes. Und dort sucht ihr ein Motiv für die Spendenurkunde aus, gebt den freien Spendenbetrag ein, spendet sicher via Kreditkarte oder Paypal und schon erhaltet ihr eine schöne Spendenurkunde zum digitalen Versenden oder zum Ausdrucken für zu Hause. Und gerne fertigt Viva con Aqua natürlich auch Spendenurkunden in größeren oder besonderen Auflagen an, zum Beispiel für Teams, Kund:innen oder Kolleg:innen. Vivacon Aqua wünscht euch natürlich auch eine schöne besinnliche Weihnachtszeit und bedankt sich für eine Spende. Und genau, den Link findet ihr wie immer in den Show
0: so, das ist unser erster Live- oder mein erster Live-Podcast tatsächlich mit Publikum. Normalerweise ist es ja immer nur äh, von, von Screen zu Screen. Äh, umso schöner mal dieses Erlebnis zu haben. Äh, Isabel, wir starten einfach mal mit dir. Erzähl doch mal kurz oder stell dich kurz vor, wer bist du und was machst du? Ja, Isabel Bonacker bin ich. Ich habe ja
2: mit einigen schon hier geplaudert im Vorfeld, ähm, ich bin ähm, 55, habe drei Kinder ähm, und bin aber jetzt hier als ähm, Vertreterin von Barbor. Barbor ist unser Familienunternehmen, das ich in dritter Generation leite, gemeinsam mit meinem Cousin. Und ähm, ja, meine Rolle dort ist, dass ich im Aufsichtsrat bin. Und wie das immer ist, in familiengeführten Unternehmen ähm, mische ich mich auch sonst wie ganz gerne ein.
0: Sehr gut. Äh, jetzt, Barbor kennen wahrscheinlich viele da draußen, aber es gibt sicherlich den einen oder anderen noch, der es nicht kennt. Äh, für was steht Barbor?
2: Ja, Barbor ist äh, auch die gleichnamige Marke unserer Kosmetikprodukte. Ähm, ähm, wir äh, stehen für Expert Skincare Made in Germany. Ähm, also klassisch kommen wir eigentlich aus dem ähm, Vertrieb über Kosmetikinstitute, also quasi über Experten in Skincare, wie hier die liebe Christina Damm auch eine ist. Ähm, und haben das aber in den letzten knapp zehn Jahren dann ausgebaut äh, zu einem äh, Multi-Channel-Strategie-Unternehmen und sind also in vielen Distributionskanälen jetzt unterwegs. Und wie schon gesagt, es ist ein Familienunternehmen seit 1956.
0: Ja, das finde ich immer, immer besonders spannend, denn wir hatten es vorhin auch schon im Einzelgespräch schon mal gehabt, es gibt so viele Marken, die es schon so wahnsinnig lang gibt, die aber gar nicht so stark rausgehen mit ihren tollen USPs, die sie eigentlich haben. Also wir sprechen über Nachhaltigkeit oder Ähnliches, was für euch schon quasi Selbstverständlichkeit ist. Kannst du uns dazu noch ein bisschen was von der Historie erzählen? Ja, das ist insofern ganz spannend, weil so der erste Messestand hatte
2: eigentlich als Überschrift ähm, Biomedizinische Naturkosmetik. Und das ist jetzt etwas, wo wir heute alle mit vertraut sind, also Naturkosmetik und Bio und, und Cosmocyticals, das kennt man heute, aber wir sind ja Anfang der 60er Jahre mit diesen drei Begriffen und da war das glaube ich noch nicht so äh, ganz äh, vertreten. Und ähm, das sind eigentlich die Wurzeln gewesen und äh, der Erfinder, also der, der Gründer von Babo, war tatsächlich ein Dr. Michael barbo den gab es wirklich. Ähm, er ist nach Aussagen von äh, einigen älteren Kunden, die ich schon sprechen durfte, war ein echter Charmeur und Filou. Und er hat erfunden das erste Produkt von Babo, nämlich das Hüöl, also ein wasserliebendes Öl zur Gesichtsreinigung. Und auch das finden wir hier auch im Regal, das ist tatsächlich bis heute ein Bestseller. Ähm, und so hat er seine anfänge genommen, eben immer, mein Großvater ist dann eingestiegen, der war immer Unternehmer und hatte einen, Arzneimittelfabrik ähm, und ist dann quasi als Private Equity Investor erstmal eingestiegen bei Barbo und hat es dann groß gemacht und hat gesagt, ich möchte lieber ein Großer sein unter den Kleinen und nicht ein Kleiner unter den Großen und hat sich quasi auf eine Nische in der Distribution konzentriert, nämlich auf die Kosmetikerinnen, weil er einfach sagte, ich will mit Experten zusammenarbeiten, so wie er sag mal, in der Apotheke den Apotheker kannte letztendlich für die pharmazeutischen Produkte und so hat es einen Anfang genommen und ja, dann kamen immer mehr Produkte dazu, immer mehr Märkte auch und ähm, jetzt sind wir schon über 65 Jahre weiter.
0: Wahnsinn, ja. Du hast es jetzt äh, gerade schon angesprochen, im Prinzip das alte Konzept kommt ja über die Kosmetikstudios, äh, das heißt eigentlich ein klassischer B2B-Vertrieb. Äh, mittlerweile seid ihr aber eigentlich auch einfach eine D2C-Brand. Ich kann mir vorstellen, das ist ein äh, schwieriger Gang, oder?
2: Ja, tatsächlich. Also da muss ich wirklich sagen, das ist eine ganz große Transformation. Es sind ja viele Experten hier im Raum. Wir wissen alle, dass B2B ist was anderes als B2C und nochmal was anderes als D2C. Und letztendlich ähm, machen wir alles, sagen jetzt, gleichzeitig. Und unsere Organisation konnte das ja gar nicht. Und es reicht ja auch nicht, dass man da einen Distributionskanal aufmacht und sagt, komm, ich gehe jetzt mal dahin und verkaufe da was. Sondern das Packaging muss anders aussehen. Ich muss ganz andere äh, Marketingkanäle Bespielen, wie zum Beispiel Social Media, ich muss ganz anderen Content produzieren. Also es ist eigentlich ein ganz dickes Brett und da muss man erstmal hinkommen. Und ich denke auch, was da ganz entscheidend ist, dass man, ähm, glaube ich, sich Zeit dafür nimmt und dass man auch ganz viel kommuniziert, weil das müssen ja erstmal auch nicht nur die Mitarbeiter alle mitmachen und mittragen, sondern auch äh, unsere Kundinnen und vor allem sagen wir mal unser Hauptvertriebskanal, die Kosmetikinstitute, -Kosmetik das ist bis heute noch unser Ankerkanal, unser wichtigster Kanal, unsere DNA. Die waren durch anfangs nicht angetan davon, dass es Barbo auch in anderen Distributionskanälen gibt. Aber für uns gehört natürlich ein Blick auf den Kunden, also Consumer Centricity dazu, dass man Barbo auch dort erleben, kaufen, sich informieren kann, wo eben der Kunde das gern machen möchte. Und da kann man, glaube ich, auch vor den Zeichen der Zeit seinen Augen da auch nicht verschließen. Aber wir haben das, glaube ich, recht behutsam und auch miteinander mit den Kosmetikinstituten gelöst. Ähm, viele unserer Wettbewerber äh, haben prognostiziert, die gehen euch alle von der Stange. Ähm, das ist nicht passiert, ähm, aber wir haben auch wirklich geschaut, wie wir ähm, immer wieder Win-Win-Situationen äh, kreieren können. Und ich glaube, es ist gelungen, in den letzten zehn Jahren sind wir eigentlich jetzt zweistellig gewachsen jedes Jahr. Also der Kuchen ist deutlich größer geworden ähm, und da können auch alle mehr von abhaben.
0: Ja, das ist doch gut. Und ja, ich glaube, es ist auch immer, also als Marke ist es natürlich auch nicht mehr ein Nice-to-have, sondern es ist eigentlich ein Must, dass du eben nicht nur äh, über, über andere Distributionskanäle, die gängigen Händler äh, verfügbar bist, sondern eben auch einen direkten Kontakt zum Kunden hast. Ne? Ähm, wenn wir von Distributionskanälen sprechen, welche sind das denn jetzt aktuell konkret? Also neben den Kosmetikinstituten sind wir
2: jetzt, haben wir auch äh, uns sozusagen ausgewählte Point of Sales gesucht im stationären Handel, also ausgewählte Parfümerien. Ähm, sehr viel ist auch in Apotheken. Ähm, wir haben auch eigene Flagship-Stores aufgemacht, ähm, weniger als Konkurrenz auch für andere Absatzkanäle, sondern einfach um das Markenerlebnis dort auch so ja, verschaffen zu können, wie wir uns das vorstellen. Ähm, wir sind mittlerweile auch und das ist immer schon so die nächste Stufe von Retail, wie wahrscheinlich viele wissen, mittlerweile auch im Travel Retail ähm, und das ist an den Flughäfen ist natürlich ein Riesen, äh, ja ein Ritterschlag, wenn man da überhaupt verkaufen darf ähm, und auch ähm, auch in Outlets sind wir mittlerweile auch recht erfolgreich, was auch uns wichtig war für die Nachhaltigkeitsstrategie, weil wir ganz oft, wenn wir Sortimente neu launchen, dann werden die alten Sortimente zurückgenommen aus dem Handel und, ähm, und das... Ähm da wollten wir eben nicht die Sachen vernichten müssen, sondern auch gerne die wieder weiterverkaufen. Das war uns auch ganz wichtig. Ja, und neben dem stationären Handel sind wir natürlich auch online unterwegs, also eigener Online-Shop. Wir unterstützen Kosmetikinstitute mit, mit ihrem eigenen Online-Shop und wir sind auch bei Amazon und wir sind auf den großen Plattformen wie Douglas auch vertreten.
0: Seht ihr denn oder siehst du da in den letzten Jahren dann auch irgendwie einen Shift, dass sich also einzelne Kanäle verstärken, andere werden weniger oder wachsen alle gleichzeitig?
2: Also tatsächlich sind in den letzten Jahren eigentlich immer alle gleichzeitig gewachsen, aber natürlich hatten wir jetzt gerade auch in der Corona-Zeit natürlich ein sehr starkes Wachstum im Online-Geschäft, ähm, aber nein, die anderen Kanäle laufen da auch sehr, sehr gut und, und online flacht eigentlich eher gerade wieder so ein bisschen ab, ähm, das sieht man eigentlich überall. Und deswegen ist uns eben auch ganz wichtig, dass wir halt auch die stationäre Präsenz da auch ähm, halten, ähm, weil das gehört für so eine Marke, gerade Kosmetik will man auch erleben irgendwie, äh, gehört das irgendwie dazu. Und neue Zielgruppen auf jeden Fall. Also ich sehe in den Flagship-Stores zum Beispiel viel, viel mehr jüngere Frauen auch. Ähm, ich sehe auch Working-Moms, <lacht> ähm, die dann eher mal, weil äh, die auch uns leisten können, in einem urbanen Setting aufzumachen, die dann vorbeikommen. Auch Männer gehen dann eher mal vielleicht in, in so eine Distribution als... In das klassische Kosmetikinstitut um die Ecke, das hat ja doch für viele oft noch so einen Anstrich von, das ist irgendwie zu sehr Wellness oder es ist was zu weibliches. Also, ja, da kommt. Und wie gesagt, junge Leute stehen sehr stark auf die Ampullen. Mittlerweile kennen die Töchter meiner Freundin die Ampullen besser als meine Freundin. Wo ich sage, aber die sind eigentlich auch für euch. Aber die haben wir natürlich sehr, sehr stark auf Social Media gespielt, auch mit sehr lustigen... Hashtag-Campaigns, als wir unsere prämierte Nachtampulle rausgebracht haben, gab das als Hashtag zum Beispiel Hashtag gut im Bett.
0: <lacht>
2: Sex Sales. Ja, das finden die Frauen mir sehr lustig.
0: Den Männern friert immer das Gesicht ein, wenn ich das erzähle. Aber... <lacht> Ja, äh, das, ist, äh, das hatten wir beim ersten Gespräch auch bei mir, was tatsächlich auch so ist. Also ich kannte Barbara aus dem Kosmetikstudio und dann fiel es mir in die Hände, als ich am Flughafen mir so eine Cosmopolitan für die Reise gekauft habe und da diese Probeampullen dabei war. Und dachte ich mir, oh praktisch, super, ab für den Urlaub gleich noch Ampullen dabei und noch was zu lesen, wunderbar. Und äh, da ist ja eigentlich ein, ein schöner Effekt jetzt, dass ihr dann da den Zugang eben auch zu den jüngeren Zielgruppen bekommt.
2: Ja, und wir machen das auch deswegen sehr
0: gerne, weil wir immer wieder die
2: Erfahrung machen, Einmal Barbo immer Barbo. Also, wir versuchen wirklich, ähm, möglichst viel an diese Erfahrung ranzubringen. Es gibt ja auch heute noch ein paar Goodiebags. Also, ich hoffe, dass wir noch ein paar Fans hier <lacht> generieren können. Ähm, äh, man muss, glaube ich, einfach die Erfahrung machen mit dem Produkt und ähm, feststellen, Barbo steht eben für Performance, steht vor allem für eine hohe Verträglichkeit. Eben auch aufgrund der Geschichte, wo wir eben herkommen, ist das einfach Heritage. Ähm, und wenn man die Erfahrung für sich gemacht hat und zufrieden ist, dann gibt es da eigentlich keinen Grund nicht dabei zu bleiben.
0: Ja, wenn, äh, ich glaube, wir alle hier wahrscheinlich sind, irgendwie haben wir auf Instagram irgendwelche Menschen abonniert, wo man dann immer irgendwelche Produkte sieht. Und ich finde, es ist mittlerweile ja auch wahnsinnig schwierig zu unterscheiden. Wir haben vorhin dann das Gespräch gehabt, äh, dann bringt ein Fußballer da irgendeine Pflegelinie raus und äh, irgendwelche Stars, die, die irgendwas Neues launchen. Man weiß ja auch gar nicht mehr, äh, ist das gute Qualität oder ist das halt einfach nur ein starker Marketingkanal. Ähm, das ist äh, ja für so eine, so eine Marke wie Babo dann eigentlich äh, Eher leichter, schon ich mal, oder in dieser Qualität zu stehen? Oder ist da auch noch eine Zweifel da? Also ich denke schon, dass heute alle ähm
2: Verwenderinnen von Kosmetik, die viel mehr informieren über das, nicht was die Produkte können, sondern auch über den Absender der Produkte. Und bei Barbara zum Beispiel haben wir unsere eigene Wertschöpfungskette. Also wir haben erstmal ein eigenes Labor mit 20 Leuten, hat auch nicht jede Kosmetikmarke. Wir mischen das selber, wir füllen das selber ab, wir machen unsere eigene Logistik und das Ganze eben mit dem extrem hohen Nachhaltigkeitsanspruch. Und ähm, das kommunizieren wir auch wir, sozusagen immer mehr über ein Corporate Communication. Das ist immer sehr schwierig, das mit den Produkten zu kommunizieren, weil die stehen vor allem für Performance und Verträglichkeit. Ähm, Experts Skincare, aber ich denke, dass diese Transparenz zu schaffen wird immer wichtiger und die Kunden und Kundinnen sind auch mehr informierter und dann, glaube ich, zahlt das auch ein auf eine Kaufentscheidung, dass, ja, wer der Absender der Produkte ist.
0: Es folgt eine kurze Werbung in eigener Sache. Ihr wollt euch und eure Haut etwas Gutes tun? Unter Angabe des Rabattcodes K5 Female alles groß geschrieben, erhaltet ihr im Onlineshop skinformance.com 20% Rabatt auf alle Barbour-Produkte. Mit dem oben genannten Code erhaltet ihr außerdem 20% Rabatt auf alle Face-Workouts im Skinformance Beauty Gym in München. Face-Workout-Termine können online auf der Website skinformance.com gebucht werden. Viel Spaß! Jetzt gibt's es Barbour, ja, haben wir ja schon gehört, wirklich lange schon. Äh, was sind denn eure Pläne für die Zukunft? Also die unmittelbare Zukunft beginnt jetzt, äh, eigentlich jetzt schon. Jetzt? Ähm,
2: nein, es, äh, was jetzt sehr, sehr spannend wird, ist, ähm, ich hatte eben angesprochen, dass das Thema Nachhaltigkeit sehr stark in der DNA auch von Babo verankert ist. Und wir beziehen tatsächlich jetzt per Januar unser neues Werk, einen neuen Produktions- und Logistikstandort. Und der kommt ohne fossile Brennstoffe aus. Was schon mal ganz cool ist, es also sehr viel Photovoltaik, wir haben große Batteriespeicher, sodass wir den Photovoltaikstrom vom Wochenende speichern können für die Produktion am Folgetag, Wärmerückgewinnung, Wärmespeicher. Also wir machen da unheimlich viele Sachen. Und das, finde ich, ist schon mal echt ein ganz großes Commitment, ja, auch an den Standort und an dieses Thema Made in Germany. Es ist wirklich komplett Made in Germany. Ähm, ja, und mit diesen äh, Geschichten wollen wir auch gerne weiter nach draußen gehen ähm, und auch international. Wir machen im Moment äh, 70 Prozent unseres Umsatz eigentlich äh, in Europa und 30 Prozent außerhalb. Und mittelfristig wollen wir das umdrehen. dass wir sozusagen dann 70 Prozent außerhalb von Europa machen und 30 Prozent äh, innerhalb von Europa. Und das... Ja, also einfach eine Global Love Brand werden, das äh, haben wir uns vorgenommen und äh, haben auch ganz viel gerade äh, intern gemacht, um uns dafür auch aufzustellen und zu rüsten.
0: Dann müssen wir also bald, oder eigentlich ein jährliches Update machen, oder? <lacht> welche, welche Märkte dann schon äh, erschlossen sind. Das ja, ist ja spannend. Gerade das Thema Internationalisierung, ähm, da werden wir, äh, kannst du vielleicht auch gleich noch was an Anna dazu sagen, ist ja einfach für jeden das Skalierungsthema am Ende. Deswegen finde ich dann mal spannend, wie, wie die Reise dann eigentlich verläuft. Also wir sind jetzt schon in 70 Ländern, so ist es nicht. Aber sag mal, ist es ist nicht ein Unterschied, ob ich einfach
2: nur da bin oder ob ich wirklich den Markt auch entwickle. Und in vielen Märkten sind wir noch nicht so weit mit der Multi-Channel-Strategie und das ist in Deutschland schon wirklich gut gelungen und das Erfolgsmodell ist auch noch zu, ein andere Märkte zu bringen, ist eigentlich das große Thema und da haben wir noch viel vor.
0: Sehr schön. So, dann ist es Zeit, die liebe Anne auch endlich ins Gespräch zu holen. Schön, dass du da bist. Head of Connected Retail bei ARRIVE, ein Distributionskanal. Magst du dich einmal kurz vorstellen und, und vor allem
3: auch erzählen, was ARRIVE macht? Gerne. Genau, ich bin Anna, 31 Jahre alt, komme ursprünglich aus Köln, aus der Stadt des Karnevals, deswegen war mir das sehr sympathisch. <lacht> <lacht> ähm, genau, ähm, habe meine äh, vorherige Berufserfahrung in, in der Beratung und im Online-Möbelhandel gesammelt und bin jetzt, wie du schon meintest, eben ähm, bei Arrive äh, tätig und baue hier ähm, das äh, Business rund um Connected Retail auf und ähm, genau, leite dies äh, global in unseren vier Standorten.
0: Erzähl uns, für die, die es nicht kennen und noch nicht probiert haben, was macht Arrive?
3: Genau, also Arrive ist im Grunde eine Brand-to-Consumer-Schnittstelle für unsere Kunden ähm, und unsere Partner. Ähm, auf der Partnerseite bieten wir eine Schnittstelle, ähm, um eben an unsere... Ähm, hochwertige, hochwertigen Lieferservice äh, Zugang zu bekommen und gleichzeitig aber auch Zugang zu ähm, ja, einem innovativen Shopping-Erlebnis, äh, welches wir unseren Kunden bieten. Und dem Kunden hingegen bieten wir eine ja, aufwandfreie Shopping-Erfahrung, eine schnelle ähm, und eine, ja, kann man quasi sagen, eine gemütliche Shopping-Erfahrung von der Couch äh, in die virtuelle Innenstadt.
0: Konkret ist es ja eine App, ne? Ich hatte sie mir auch schon, ehrlich gesagt, schon vor längerer Zeit runtergeladen, ich habe aber nichts bestellt, aber ich bin natürlich immer, wenn es was Neues gibt, wenn irgendwo sagt, es gibt was in München, dann bin ich mal, ich war auch einer der ersten, die über Gorilla so ein Flink bestellt hat, weil ich es einfach mal total spannend finde. Funktioniert, aber Arrive, da war es am Anfang, waren die Produkte mir alle zu teuer und ich habe keinen Need gehabt. So, aber ähm, das heißt im Prinzip ähm, wenn wir jetzt mal anschauen, Arrive, es gibt, wie gesagt, Flink, habe ich gerade erwähnt, äh, äh, Gorillas, Quick-Commerce. Ähm,
3: worauf habt ihr euch denn spezialisiert? Ähm, genau, wir würden uns unter Experience-Commerce sehen. Also und bei uns geht es wirklich um die Inspiration und um die ähm, Einfachheit der Order. Nicht unbedingt um die Schnelligkeit, was viele verwechseln, mit ähm, dem Quick-Commerce, sondern wirklich hier die Kombination von einfach, ähm, einfach und schön. Also, um das vielleicht nochmal in Worte zu fassen, wir wollen dem Kunden nicht nur die schnelle Lieferung bieten, sondern ihn über Kuration, Marketingaktivitäten inspirieren und coole, neue, trendige Brands nahebringen. Was sind so Brands, die bei euch äh, zu finden sind? Ähm, zum Beispiel Barbara. <lacht> Was ein Zufall. Ähm, aber auch äh, Closed äh, für die Frauen unter uns hier, Love Stories, ähm, Rains, ähm, Apple ähm, aus dem Tech-Bereich, Firm Living aus dem Home-Bereich. Ähm, genau, wir haben hier ähm, unterschiedliche Pillars quasi, wie wir uns aufgeteilt haben. Und sind ähm, im Bereich ähm, Lifestyle, ähm, ähm, da würde zum Beispiel eben Tech drunter zählen mit Apple, Home, mit Firm Living zum Beispiel. Ähm, aber auch eben im Beauty-Bereich und ähm, im Fashion-Bereich unterwegs.
0: Wie lange seid ihr schon auf dem Markt?
3: Seit 2021 im September. noch Ein, ein junges
0: Unternehmen noch. Ja, aber genau. ihr
3: seid schon in einigen Städten vertreten. Ne? Genau. Wir sind in Berlin, Hamburg, äh, München und Paris.
0: Oh wow, aktiv, genau. Und in Paris, ich habe ein bisschen natürlich auch vorher gelesen, das habt ihr relativ neu eröffnet, ne? Genau, das haben wir dieses Jahr eröffnet. Und ich kann ähm. mir vorstellen, da ist ein guter Markt.
3: Ja, also ähm, generell sind urbane ähm,
0: mhm. Städte für uns immer sehr ja. gut. Ähm, wenn man jetzt sagt, äh, das ist jetzt schon Sortiment so ein bisschen angesprochen, ähm, wenn man sowas startet, man, man sagt, ich möchte da diese, die, diese, diese App, ich möchte diesen Service bieten, ähm, worauf fokussiert man sich da? Also ist das, das sagt man, fängt man mit irgendeinem Produkt an, was besonders einfach ist? Weil es gibt ja auch
3: Retouren, ist ja auch wahrscheinlich ein Thema. Ähm, wie, wie ist Arrive da vorgegangen? Ja. Um vielleicht hier so einen kleinen Fun-Fact reinzubringen. Mein Koffer ist verloren gegangen auf dem Flug und ich stehe hier fast ausschließlich in Arrive gerade. Ähm, ah. <lacht> ähm, war ein bisschen verzweifelt heute Nacht, was ich denn anziehen soll. Ich ähm, habe mich hier also eingekleidet. Also äh, tatsächlich ähm, von, von Accessoires über, über Anziehsachen kann man alles finden: Schuhe, <lacht> <lacht> Socken, Strumpfhose. Okay. Ja, kriegt man. Ja. <lacht> ähm, sehr praktisch und eben äh, während dem Arbeitstag ähm, sehr einfach nach Hause geliefert. Und ähm, eben in den äh, drei äh, Pillars, die ich gerade. Äh, eben schon mal kurz erläutert hatte, eben Lifestyle, Fashion und Beauty. Und, und da baut ihr auch weiter aus oder genau. kommen auch nochmal neue Segmente dazu? Genau, also in den drei Kernsegmenten bauen wir natürlich aktiv aus. Wir wollen natürlich hier dem Kunden ähm, die Kundenerfahrung bieten und das Assortment auch, was er nachfragt. Dementsprechend sind wir hier sehr aktiv aktuell, sowohl ähm, eben äh, mit den Brands direkt, aber auch mit unseren Partnerstores. Und ihr habt aber eigene
0: Lagerräumlichkeiten dann, also so wie jetzt ein, die, die Flink und Co., die haben ja dann irgendwo, sieht man immer, die Rider dann rumstehen, dann weiß man, ah, da ist das Lager äh, dahinter verborgen und das ist bei Arrive
3: genauso. Genau, wir haben zwei ähm, Businessmodelle so gesehen, einmal ähm, eben das Lager, wird bei uns auch Cloud-Stores genannt ähm, und ähm, das Connected-Retail-Business, ähm, wo wir eben nicht äh, die Ware aus dem Lager speisen, sondern direkt von unseren Partnern und die Partner eben anbinden und den Zugang zu den Kunden gewähren.
0: Und die, die äh, Rider, die ihr habt, äh, die sind die auch, sieht man die wirklich? Also ich habe jetzt noch keinen in, in München fahren gesehen, aber die sind auch gebrandet oder sind
3: die? Äh? Die sind auch gebrandet, ja, ja. genau. Sind auf ähm, mittlerweile eben ähm, sehr nachhaltigen ähm, E-Bikes unterwegs ähm, und bald auch auf ähm, E-Scootern.
0: Ja, Richtig spannend. Also äh, ich glaube, es sollte auf jeden Fall mal alle die App runterladen, weil äh, es ist gerade, glaube ich, jetzt für Weihnachten, ähm, vermute ich
3: mal, da wird der eine oder andere sagen, wie schnell liefert ihr, was habt ihr da für ein Leistungsversprechen? Genau, innerhalb von ähm, 60 Minuten bis 120 Minuten. Ähm, tatsächlich sehr interessant ist aber ähm, seit Neuestem auch Scheduled Delivery. Also der Kunde kann sich hier feste äh, Slides, äh, Zeitslots buchen. Ähm, sehr gefragt. Ähm, mehr als 50 Prozent unserer Orders gehen mittlerweile über, über diesen Service ähm, an den Kunden raus. Also es geht gar nicht so um die Schnelligkeit wie... Äh, vorhin schon erwähnt. Genau. Das ist
0: auch eigentlich interessant. Also da ich, ich kenne es jetzt eben vor allem bisher nur aus dem ganzen, äh, ganzen Food-Bereich. Und äh, da gibt es ja jetzt in München zum Beispiel auch Knusper, die das auch von, die haben von vornherein das so gemacht mit Zeitfenstern. Und ich fand das auch immer. Also, äh dieses in 30 Minuten hat einen Vorteil, aber wir wissen mittlerweile auch, also zum einen ist es äh, nicht besonders effektiv ähm, und äh, auch nicht äh, besonders profitabel, wenn man in 30 Minuten alles liefert. Aber ähm, eigentlich ist es auch mehr convenient, wenn ich sage, um die Uhrzeit bin ich halt da und ich sitze gerade im Büro, aber heute Nachmittag um 18 Uhr oder 17, äh, 16 Uhr bin ich zu Hause und da möchte ich es gerne haben. Also äh, interessant dann auch. Aber war das der Plan schon von Anfang an? Oder ich glaube, ihr seid auch mit den 30 Minuten am Anfang
3: reingegangen, aber... Äh, wolltet ihr das schon immer mit diesen Lieferfenstern auch machen? Genau, also wie gesagt, für uns ist eben dieses einfache ähm, Businessmodell dem, dem Kunden zu bieten, dass er genau nach seinen Bedürfnissen ähm, shoppen kann, sei es eben vom Ort aus ähm, eben nicht in die ähm, Innenstadt zu müssen oder eben zur Zeit. Ähm, und das richtet sich natürlich ähm, zum einen eben auf die Schnelligkeit, wenn das, der Bedarf nach Schnelligkeit ähm, gegeben ist, aber auch auf... Ähm, auf den Zeitslot, auf den wenn man, ähm, wie du eben meintest, ähm, zum Beispiel morgens was bestellen möchte, das aber abends dann ähm, erst ähm, ja,
0: erhalten, möchte. erhalten möchte. Jetzt äh, reden wir ja über also zum einen, Quick QuickCommerce sagt ja, seid ihr eigentlich, so seht ihr euch ja gar nicht so in, in, im klassischen Sinne. Du bist jetzt äh, Head of Connected Retail. Ähm, für diejenigen, die jetzt mit dem Begriff nichts anfangen können,
3: was birgt, verbirgt sich dahinter? <lacht> connected Retail ist, ähm, genau, Unsere Anbindung von Stores an die Plattform, also wir bieten unseren Partnern, den Stores in, in den Innenstädten, die Möglichkeit, ähm, dem Kunden Zugang zu den Kunden gewähren und ihre Produkte über eine Schnittstelle ähm, mit dem Bahnwirtschaftssystem und, und dem Kassensystem hier an den Kunden zu bringen. Ähm, und hier bieten wir zum einen den Zugang eben zu dem Liefer-, ja, sehr hochwertigen Lieferservice, aber zum anderen eben auch zu dem Kunden Genau, also jetzt, um das vielleicht mal praktischer als Beispiel zu nennen, ähm, der wir, wir ermöglichen jetzt ähm, zum Beispiel Skin Performance, Ihre Artikel ähm, bei uns auf der Plattform zu listen, ähm, und diese dann über ähm, unsere Rider, die werden dann von den Ridern abgeholt, nachdem die Order eingegangen ist, an den Kunden zu bekommen und auch sich um äh, Rückfragen und Retouren zu kümmern im Fall.
0: Mhm. Das heißt, also die Rider kommen dann wirklich hier, jetzt das Conformance, in den Laden und holen die Sachen genau. ab und bringen sie dann da weiter. Genau. Ja, eigentlich cooles Konzept. Also ich meine, wir sprechen gleich jetzt an, zu, zu dritt gleich mal drüber, so dieser, wie sieht eigentlich die Zukunft des Handels aus? Ähm, eine Frage noch vorher an dich. Ähm, was sind denn eure Zukunftsambitionen? Äh, der erste Roller ins, ins Ausland ist ja schon geschehen offensichtlich nach Paris, aber was für Pläne habt ihr noch?
3: Genau, ähm, wir möchten 2023 in weitere europäische Städte expandieren. Ähm, ich, liegt ja quasi so ein bisschen auf der Hand, in welche. Ähm, natürlich sind äh, Städte in äh, urbanen Räumen äh, für uns sehr interessant, wo die Lieferkosten skalierbar sind, aber auch die Nachfrage gegeben ist und natürlich auch die Kaufkraft vorhanden.
0: Hm. Ja, äh, Isabel, jetzt nehme ich dich mal einmal noch mal mit rein, weil wir gerade schon gehört habt, ihr seid da auch äh, gelistet, es ist ein Distributionskanal, ähm, wie kommt es zu so einer Entscheidung zu sagen, ja komm, wir, wir, wir legen unsere Produkte da auch rein äh, und äh, wie, wie gut ist das für euch eigentlich, wie erfolgreich ist das für euch? Also wir gehen, sind zum einen ganz aufgeschlossen für Neues. Es ist auch nicht das
2: einzige Start-up, dem wir ein kleines Angel-Investment geben oder auch, die wir einbinden in unsere Wertschöpfungskette. Äh, da sind wir total offen für. Und wir gehen eigentlich immer, wir gucken eigentlich immer vom Kunden her und sagen einfach, wenn das für den ein Mehrwert ist und ich finde gerade den Aspekt der Kuratierung ähm, total relevant. Ich glaube einfach, wenn das das richtige Umfeld ist und das, unser Eindruck war, dass es das so ist, dann lädt das auch eine Marke auf. Und äh, insofern haben wir uns dafür entschieden und ähm, ja, wenn das für den Kunden richtig ist, dann soll es für uns auch richtig sein.
0: Ja, Anna, wenn man allgemein ein bisschen schaut, das Kaufverhalten, das werdet ihr ja wahrscheinlich auch viel analysieren. Ähm,
3: welche Veränderungen sieht man denn da in den letzten Jahren? Ja, man sieht hier eine klare ähm, Tendenz Richtung äh, der Nachfrage nach Inspiration. Ähm, tatsächlich ähm, laut Google selber shoppen hier mehr als 40 äh, Prozent der Kunden mittlerweile lieber über TikTok und Instagram und äh, ziehen das der Google, der herkömmlichen Google-Suche äh, vor. Also dieser Inspirationscharakter, den wir über Arrive auch durch Kuration, durch ähm, Social Media Marketing äh, ganz stark bedienen. Und versuchen hier eben auch auf die Nachfrage des Kunden einzugehen und unseren Partnern das ähm, ja, als Pluspunkt ähm, auch mitzugeben. Genau, und was man tatsächlich auch noch sieht, ist, dass natürlich die Schnelligkeit, auf die äh, kam wir eben schon zu sprechen, auch eine große, ein großer Faktor ist immer noch. Ähm, 40 Prozent kaufen mittlerweile online ein ähm, und mehr als 85 Prozent ähm, sehen die Lieferzeit als ein wesentlichen, wesentliches Kriterium, ähm, ob sie die, den Kauf dann auch wirklich tätigen oder ähm, abspringen oder zu einer Konkurrenz gehen.
0: Hm. Isabel, das kannst du wahrscheinlich auch bestätigen, ne, dass sich das in mit den, dem Verhalten einfach so verändert hat.
2: Ja, und das ist, glaube ich, auch nicht mehr zurückzudrehen. Aber es hieß ja immer, irgendwann gibt es gar keinen Handel mehr. Daran glaube ich nicht. Ähm, sondern ich glaube eben an, ein, an, an einen Omnichannel-Handel, wo sich einfach die Customer-Journey über ganz viele Stationen äh, abbildet. Und da muss man eben auch als, als, als Hersteller auch auf all diesen Stationen irgendwie auch, auch, auch abliefern können und ähm, darum bemühen wir uns dann auch.
0: Es wird ja immer viel eben genau darüber spekuliert, ähm, sterben die Läden alle aus, gibt es nur noch online, was ist das Konzept? Äh, Isabel, aus deiner Sicht, wie, wie sieht denn der Handel der Zukunft dann aus?
2: Also ich denke schon, sagen wir mal, wie gesagt, ich glaube, wir müssen schaffen, diese verschiedenen Wege der Kommunikation des Kaufens und des Erlebens miteinander zu verbinden. Das geht natürlich nur mit ganz viel Digitalisierung dahinter, damit ich auch weiß, dass zum Beispiel mein Kunde, der jetzt bei der Christina hier auftaucht, dass es das vielleicht jemand ist, der auch schon mal im Barber-Online-Shop war und vielleicht auch schon mal, äh, keine Ahnung, äh, im Travel-Retail-Sachen gekauft hat. Das wird immer wichtiger. Ähm, und ähm, ja, und ich denke einfach, wir müssen eine gute Experience einfach liefern. Also, also es muss einfach ein gutes Erlebnis sein und ich bin die allererste, die also gern von meinem Computer sich wegbewegt für ein gutes Shopping-Erlebnis. Und ähm, ich glaube, es geht vielen so und darum müssen wir uns äh, kümmern. Und das ist aber natürlich sehr aufwendig und ähm da kann man aber auch nicht sagen, ich nee, mache ich nicht mit. Also ich glaube, das ist altern alternativlos.
0: Hm. Anna, im Prinzip euer Ansatz ja auch, also den, den, den stationären Handel mit dem Online-Handel zu verbinden. Äh, was siehst du da so für Tendenzen? Oder gebt ihr auch Feedback zum Beispiel auch an den stationären Handel? Ne? Also das ist ja kann ja auch mal sein. Also ist, da, ist, das,
3: ist da wirklich auch eine, ein Sprachrohr? Ist da eine Schnittstelle da? Definitiv. Und gerade eben das Connected Retail Business soll eben auch genau den Faktor, ähm, den wir hier gerade angesprochen haben, nochmal bestärken und die Möglichkeit auch geben, ähm, den den eigenen einzelnen Stores hier die Kunden oder den Kunden direkt mit an die Hand zu geben. Ja, ist ja auch eigentlich, also
0: da wünscht sich ja jeder, das sage ich, gehen, gehe in so einen Laden und ich weiß dann, eigentlich müsste ich im Laden schon wissen, ah, okay, ich habe es jetzt hier gekauft und ich kann es mir aber in vier Wochen theoretisch da wieder eben über, über wie so eine App wie Arrive wieder zustellen lassen und muss nicht extra in den Laden fahren, nur um ein äh, Cremchen als Beispiel jetzt zu holen, äh, also es ist äh, schon diese Convenience, die glaube ich alle suchen, trotzdem, ähm, äh, also so geht es mir und ich bin jetzt seit 20 Jahren im rein, also beruflich im, im E-Commerce tätig, ja. das heißt also meine ganze Berufslaufbahn ist da, trotzdem gehe ich in den Laden und schaue schau da am liebsten halt Klamotten an und fasse die an und probiere die genau. an und stehe dann doch wieder in irgendeinem Laden und probiere das irgendwas äh, mir ins Gesicht zu schmieren, also irgendwo dieses Haptische, ich glaube, das, das, das bleibt doch auch das bestehen. Das eine ist ne? ich, das Haptische,
2: das andere ist, ich glaube, wir haben alle erlebt, wenn man einen guten Berater hat, der es gut mit einem meint, der gibt einem nochmal einen ganz andere äh, Input und vielleicht. Vielleicht auch Sachen, die man selbst überhaupt gar nicht für sich auf dem Radarschirm hatte und das geht mir zumindest bei Mode immer so, haben wir eben auch darüber gesprochen, das geht mir aber auch bei Beauty so. Ich habe heute Abend auch wieder ganz viel gelernt und das ist und am Ende ist ja die Begegnung das, was uns auch gefehlt hat, irgendwie zwei Jahre lang, haben wir glaube ich auch alle mitbekommen und das wollen wir eigentlich auch haben in unserem Leben. Jemand, der es gut mit einem meint auch.
3: Ja, ja. Auf jeden Fall. Genau, und mit äh, Connected Retail wollen wir eben diese virtuelle Innenstadt äh, gewähren, aber gleichzeitig natürlich die, die Erfahrung, die zum Beispiel ein Kunde hat, an sehr an vollen Samstagen in die Innenstadt zu müssen, sich da hier eine Alternative über Arrive zum Beispiel zu holen, über das Connected Retail Business. Ähm, aber wir wollen nicht äh, die Innenstadt an sich ähm, hier umkrempeln, sondern einen zusätzlichen Distributionskanal ermöglichen.
2: Und deswegen hegen und pflegen wir jetzt mit auch unsere Kosmetikpartner, weil einfach ähm, das Gold wert ist, wenn jemand wirklich die Haut ungeschminkt als Experte anguckt. Ähm, das ist eigentlich durch gar nichts zu ersetzen, durch keine KI und durch keinen keine Online-Fragebogen oder da kann man sich die tollsten Sachen ausdenken, aber... Das kann man, glaube ich, nicht so leicht
0: ersetzen. Ja, ich glaube, da spreche ich für alle hier im Raum. dass Wie viel wir schon gekauft haben, was dann ganz sang- und klanglos verstaubt ist im Regal, weil es doch nicht so gut war für die eigene Haut. Weil man meinte man hat eine ölige Haut, aber war leider gar nicht so. Ja. Ich glaube, die Fehler haben wir alle schon gemacht und äh, viel Geld investiert. Deswegen ist das, also finde ich es auch schön. Ich glaube auch, dass es eben immer mehr in diese ganze Erlebniswelt äh, geht, dass Shoppen auch, äh, dass es verschiedene Dinge auch gibt, dass es halt eben nicht nur die Kleidung gibt, sondern äh, in der Kombination mit anderen Produkten und viele machen jetzt auch die großen Kaufhäuser wie Bräuninger, die bauen ja wirklich Erlebnistempel. Also das ist, da kannst du wahrscheinlich zwei Tage drin bleiben äh, und bis du dich da durchgegessen, durchprobiert und durchgeschminkt äh, hast. Äh, da ist ja wirklich alles dabei, also sehe ich auch. Ähm, wir kommen schon langsam zum Ende von, von unserem Gespräch ähm, und äh, wir haben hier, wir müssen nämlich jetzt auch noch für alle Zuhörerinnen hier dann in den Podcast hören. Wir haben nämlich noch einen dringenden Auftrag des Networkens. Aber äh, meine Frage erstmal an dich, Isabel, ähm, was war das Letzte, was du online geshoppt hast und das letzte, was du offline geshoppt hast?
2: Eieiei. Ei, ei. Hundefutter online. Dafür gehe ich in keinen Fressen auf dieser Welt, das mache ich alles online. Also Hundefutter online und was ich immer im Laden kaufe sind Bücher und Schuhe. Das ist
0: auch interessant, obwohl Bücher würde man ja meinen, das ist das Einfachste, was nee, man online kaufen kann. Ich könnte. möchte
2: einfach in meiner Innenstadt einen Buchladen haben. Also da mache ich keine Kompromisse. Das ist natürlich, das ist die Convenience das ist nicht der Hauptfaktor, sondern ich möchte einfach einen Buchladen in meinem Land haben. Und deswegen gehe ich dahin ähm, und versuche auch alle meine Familienmitglieder bei Büchern wirklich von diesem Convenience-Thema
0: wegzubekommen. Ich hole es auch ab für euch, ihr müsst es nur bestellen. Sehr gut. Es ist ja auch so, die kleinen Läden müssen ja auch unterstützt werden. Die genau. gehen ja auch ganz viel. Auch da kriegt man ja auch sehr schöne Beratung. Ja, es ist ja halt, auch ein schönes, schönes Thema. Anna, wie schaut es bei dir aus? Du hast ja schon verraten, das, was <lacht> du jetzt als letztes online geshoppt hast. Ja, aus der Not geboren, dein Outfit des heutigen Tages. Wunderbar. Ich meine, ich würde sagen, tip top. Genau. Äh, ich bleibe, bist auch runter. <lacht> sehr schön. Äh, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch beiden äh, einen kleinen Einblick zu kriegen in Bavoa, in Arrive und äh, wie das ganze Zusammenspielt auch in Skin mit Skinformance in Kombination das können jetzt die Zuschauer natürlich nicht oder Zuhörer eben nicht sehen, aber auch hier vielleicht noch mal der kleine Hinweis in München in der Reichenbachstraße haben wir hier ein wunderbares Studio und wir haben schon viel über Face Workout heute gehört und haben uns selbst was Gutes getan, ist für jeden auf jeden Fall empfehlenswert. In diesem Sinne herzlichen Dank, dass ihr da seid. Und äh, wir sprechen gleich noch ein bisschen so, aber für die Zuhörer ist es jetzt zu Ende. Herzlichen
3: Dank. Dank. Dankeschön.